0: Salve moçada, estamos de volta com mais um episódio de nosso podcast Café Preto Sem Açúcar, um oferecimento das lives do Corredor Irônico, porque é assim que elas são, preta em sua raiz, com gente da gente, mostrando que sim, podemos ser doces em nossa essência, sem se camuflar para ser aceito por ninguém. Eu sou Joelson Souza, vamos juntos nessa! E aí, Nato? Tranquilo? Bem, e você, meu. Tudo beleza.
1: Melhor agora.
0: Show de bola. E aí, tá em São Paulo, friozinho aí ou tá tranquilo?
1: Frio? Não, hoje deu uma esfriada. Até ontem tava... Menos frio, vai, mas hoje já deu uma esfriada e tem uma previsão de frente fria aí pra esse fim de semana. O que é bom. Melhor. Melhor pra correr. <risos> é,
0: velho. <meu. risos> É, fala moçada, boa tarde, né? a gente está aqui com o Nato Amaral, começando essa live aí, encerrando essa semana de outras maratonas, para quem está escutando a gente pelo podcast Café Preto Sem Açúcar, né? Hoje a gente vai conversar com o Nato, Nato, queria que você se apresentasse em primeira pessoa, o pessoal que está chegando aí, é, eu que já acompanho o Nato aí há um certo tempo, ele vai falar um pouco sobre você, diga lá Nato.
1: Beleza, valeu, valeu, bom, primeiro lugar. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com você, Joelson, e a esse perfil corredor irônico que eu tanto gosto, tanto acompanho e me divirto aí com as suas postagens. Bom, respondendo aí <risos> a sua pergunta, me, me apresentando rapidamente, né? Eu, eu sou o Nato, tô com 48 anos e corro desde 1997, foi quando eu comecei, na, ingressei aí nas corridas de rua e nunca mais parei e sou engenheiro civil por profissão, tenho uma empresa de engenharia na área de consultoria, projetos, gerenciamento, moro aqui em São Paulo e, sobretudo, eu acho que com certeza você vai acabar direcionando um pouquinho a conversa para esse lado, é, acabei ganhando um pouquinho mais de expressão aí em função do meu envolvimento com a Conrad, sobretudo por ter concluído a prova 16 vezes até o momento o que é um recorde sul-americano, latino-americano, melhor dizendo. E também, pelo fato de há 12 anos eu ter sido nomeado embaixador da prova para o Brasil, atividade essa que eu faço de forma voluntária é, extremamente, é algo extremamente prazeroso, para mim é, um, é uma honra, né? uma, responsabilidade, uma responsabilidade muito grande, ao mesmo tempo uma honra poder, poder representar o Brasil para essa prova, e, enfim, fazer todo o trabalho de divulgação, de promoção, de até de ações filantrópicas que envolve aí a atividade de embaixador no âmbito um pouquinho mais amplo aí, não só envolvendo a corrida propriamente dita, mas sim as ações sociais que a prova a prova promove aí direta ou indiretamente.
0: Ah, show de bola. Renato, é é evidente, né, a gente vai falar sobre a Conrad também. É, mas o que é que te levou para a corrida? Né? Você é um cara que sempre praticou esporte, né? praticava outros esportes. Né? Como é que foi esse seu encontro né? e essa sua paixão né? de lá na década de 90 começar a correr e não parar desde então?
1: Ah, foi curioso, porque desde molequinho, quando ainda o esporte triatlon era muito, mas muito novo mesmo, não tinha 10 não tinha anos, né? tinha poucos anos que tinha sido inventada a modalidade triatlo e eu, eu bem jovem né criança ainda eu, enfim pré adolescente não me lembro cheguei a, a ver pela televisão a prova do não a prova inteira né mas sim alguns flashes alguns takes da prova do Ironman do Havaí né e hum. foi, assim na modalidade triatlon foi a primeira que ganhou grande expressão e que realmente tornou o esporte bastante conhecido pelo desafio enorme envolvido no Ironman e aquilo me motivou a um dia a querer fazer provas desse dessa natureza na verdade eu, não é que eu, não necessariamente eu me motivei mas sim algo que era muito desafiador para mim é, eu nem sabia uhum. se, eu era, se eu era capaz ou não né de fazer algo naquele sentido a maratona já era algo assim extraordinário é, assim, muito um, algo muito distante de eu alcançar, eu, eu repito, né, eu criança ainda, tinha, sei lá, 12 anos, 13 anos, e Sim. e aí um dia, eu já era praticante de polo aquático, é, fazia muitos anos eu praticava polo aquático, e aí um dia resolvi ingressar para o lado do triáfono, comecei treinando, treinando com o Butenas, aqui no, no clube onde eu sou sócio, no Paulistano, que ele dava treino dentro do clube também, né, então eu aproveitava a estrutura do clube a, tre... a pista do clube então eu fazia treino de pista ia para o Ibirapuera fazia treino no Ibirapuera e aí no fundo eu acabei nessa época não praticando exatamente o triatlo mas eu acabei fazendo a minha primeira maratona já não tinha já não estava mais treinando com o Butenas e aí depois um ano depois eu conheci o meu atual treinador que é o Branca foi quando aí sim eu treinei com ele para fazer a maratona de Nova York de 1998 aos 22 anos na época que eu fiz a maratona então existiam as torres gêmeas, né? Então era um, uma realidade bem distante do que é hoje, né? E uhum. eu fiz a minha primeira maratona de Nova York em 98 e continuei correndo, fazendo maratonas e tal. Fiz Nova York 2000 novamente e em 2001 estreiei na Conrads e, e aí, enfim, tanto as maratonas como a própria Conrads é algo que eu não consigo largar porque, assim, é, é para mim, para mim e para as pessoas que estão nos assistindo, né? Muitos são maratonistas com certeza. Uhum. É, assim, algo fascinante, apaixonante essa questão de participar da maratona, a jornada do treinamento, não só a prova em si, mas a jornada do treinamento, acho muito, acho algo apaixonante mesmo, você participar, de, você fazer esses esse ciclo de, sei lá, três, quatro meses de treinamento, de preparação para uma grande prova e você perceber a sua própria evolução, a evolução do seu corpo, do seu desempenho com foco naquele objetivo e todo aquele processo de dedicação, de entrega que existe do atleta, né? De você realmente colocar uhum. o seu corpo e sua alma para aquele objetivo. E, claro, tudo que envolve a semana, os dias que antecedem a prova, aquela concentração, se é fora do, de São Paulo ou se é fora do Brasil, envolve aquela questão da, da, da logística, da preparação, de você estar no num outro país, muitas vezes, né? Não, não sempre, mas uhum. acaba fazendo algumas provas fora do país, o que também é é bastante emocionante, porque você está, de uma certa forma, ou melhor, literalmente, você está representando o seu país. Então, a responsabilidade é muito grande dos atletas brasileiros que vão para o exterior, porque cada gesto que você faz lá é visto como uma pessoa brasileira, um atleta brasileiro que está cometendo aquele gesto. Então, que sejam sempre gestos bons, corretos, né? seja durante a corrida ou no Sim. dia a dia, no, 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 digamos, na educação da pessoa, na visita aquele país estrangeiro. E isso tudo para mim é fascinante e isso me motiva muito a sempre estar colocando novos objetivos, novas metas e me preparando para realizá-las.
0: Renato, é só uma coisa que eu acho que quase ninguém sabe, mas o meu primeiro contato com a corrida foi a partir do triathlon, também, né? na década de 90, é, eu sou de Lelge, no sul da Bahia, e o Circuito Internacional de Triatlo tinha uma etapa em Léus, né? Então, eu era moleque e eu vi Leandro Macedo, se competindo em Léus. Então, eu, eu, na verdade, comecei a gostar da corrida vendo o triatlo lá. Mas você falou do processo de treinamento, e aí eu já vou puxar algo que eu li em seu livro. a? Ah, é? voltou? Tá me ouvindo? Tô, tô, tô uma coisa que eu ia puxar Uma coisa que eu ia puxar do seu livro Que você falou desse, dessa questão né, Do treinamento, de você fazer um ciclo tem, tem algumas coisas Quando a gente lê, que chamam a atenção da gente E tem um trecho no seu livro né? Eu vou comentar sobre ele é um livro que Tá até aqui, eu trouxe para mostrar para o
1: pessoal é legal, Ainda é tá legal. à venda, Nath?
0: Ainda tá é à venda?
1: É só entrar em contato Vem. comigo uh, O que eu recomendo é que as pessoas entrem em contato comigo Porque aí eu, eu, eu Claro Nessa modalidade, se a pessoa compra comigo, eu tenho a possibilidade de postar para o endereço, para a casa da pessoa, né, apoio no correio, e com a minha dedicatória, com a minha assinatura, o que torna uma coisa muito mais pessoal, né, muito mais especial Acho. das pessoas receberem com um, uma dedicatória do, do autor. Então é só entrar em contato no meu Instagram mesmo, Direct, e eu, enfim, combino os detalhes com cada um que tiver interesse. Com prazer.
0: Show. O que eu ia falar que me chamou a atenção, eu não lembro qual foi a parte que tem isso, mas... É, você fala sobre o processo de treinamento em que alguém te pergunta, mas você chora na prova? E aí você responde, se eu choro na prova, eu choro até nos treinos. Como é que é isso para você? Como é que você se dá nesse processo
1: mesmo de treinamento? Ah, Joel, só assim, eu vou responder com bastante sinceridade, tá? É muito, mas muito comum mesmo, nos treinos, eu visualizar eu na prova. Não precisa ser um treino de 30, 40, 50. Do dia a dia, um treino de dia de semana, que eu corra 10, 12 quilômetros, uma distância um pouco mais curta, né? relativamente mais curta, eu me enxergo concluindo a prova, me enxergo tipo, entrando no estádio, sentindo aquela vibração. Uhum. E, e claro, alguns treinos envolvem um sacrifício um pouco maior, seja pelo horário dele, seja pelo seu cansaço do dia a dia, ou algum estresse que você está submetido em função do trabalho. Qualquer que seja qualquer que seja a situação, às vezes tem uma condição especial que torna aquele momento de você estar treinando ainda mais emblemático, porque você vai lembrar uhum. daquele momento no dia da prova e aquele a, a cada treino é um degrau importante na na sua, na sua escalada, né? E aí eu me enxergo concluindo a prova, coisas assim, as pessoas, sei lá, o público vibrando, eu enxergando o pórtico de de chegada ali, sei lá, 200, 300 metros adiante isso me dá uma emoção muito grande da, da, da conquista que eu tô construindo né porque assim é só cada um que corre cada um que faz maratona sabe o quanto exige de, do indivíduo né de dedicação de de, de de abrir mão de algumas coisas né de privação para você alcançar tudo. porque não dá para ter tudo né não dá para ter uma vida de balada de bebida alcoólica de doce de tudo então você abre mão de muitas coisas que você gosta como uma dieta um pouquinho mais regulada uh, um, um sei lá um pouquinho mais de controle de, de, de vida social propriamente dita né então não me chame para sair sexta noite porque dificilmente eu vou aceitar o convite porque eu tenho treino longo no sábado e para mim é uma prioridade se, salvo se é um evento assim daqueles imperdível casamento de um grande amigo que ele vai casar sexta noite eu vou no casamento claro exceto se for uma véspera uhum. de prova mas sim mas em condições normais não me convide para lá sexta noite porque eu vou pre... Vou privilegiar o meu repouso, o meu descanso para o treino de sábado, porque eu estou meses trabalhando naquilo. Né? Não é um fim de semana só que eu vou me dedicar, vou me dedicar meses para conquistar aquele objetivo. E aí, acabo eu em pleno treino, me vejo chorando mesmo, assim com bastante emoção, porque faz parte do processo daquilo que eu estou construindo. E aí, complementando aí pelo que você comentou, e eu registrei isso no livro, se eu choro em treino, o que dirá na prova? Na prova, pô, antes da largada, sobretudo de uma Conrad, não tem como não chorar. Assim, eu falo por mim, claro, nem todos choram, evidentemente, mas assim, a emoção é tamanha. Aquele envolvimento é tão grande. Você escutar o hino nacional sul-africano, você escutar Xocholosa, que é um, uma, uma canção que, embora não seja originária da África do Sul, ela se tornou muito popular na África do Sul e ela é conhecida assim... Como se fosse um segundo hino né? Da tamanha importância uhum. que a música tem Para a cultura do país a, a sua letra envolve Palavras de incentivo como Estamos todos juntos, vamos todos juntos Porque eram mineiros que cantavam essa canção Mineiros, trabalhadores de Minas né? E, uhum. e depois de depois de chucholosa Vem Carruagens de Fogo Uma, uma canção belíssima numa, numa Uma orquestra belíssima Tocando Carruagens de Fogo para em seguida é ver o, grito, o canto do galo que é tradicional na Conrades tem o canto do galo e depois vem o tiro de largada então pô, são é um assim é um, é um não é apenas é um ritual isso tudo é um ritual que antecede uma largada de uma Conrades e assim e a prova em, em si a própria prova te provoca também um, um, uma montanha-russa de emoções porque tem momentos que você vai estar muito para cima até de motivação, tem momentos que ela está muito para baixo, até de depressão mesmo, porque você vai estar tá cansado, efeito do calor eventualmente, ou então a musculatura desgastada, em algum momento da prova você não está tão bem, e aí, sei lá, 15, 20, 30 minutos depois, você renasce na própria prova e você está super bem, e você está cada vez mais se aproximando da linha de chegada e controlando o tempo que falta o limite de 12 horas também, tá ou o tempo que falta para um, um objetivo de medalha. Ah, eu quero fazer sub-10 horas, sub-9 horas, sub... -9 horas, sub sobre quantas horas for, se caso seja o objetivo de um atleta, porque para muitos o objetivo mesmo é terminar dentro das 12 horas, não importa o tempo. Então, eu acho que essa emoção trans, mostra um pouquinho do ser humano que está vestindo aquela camiseta e, e segurando aquele número de peito.
0: Show de bola. É, antes de a gente entrar nas outras maratonas, eu queria que você comentasse tanto o seu contato com a maratona, né quando você falou, né você fez a sua primeira, é, foi, a primeira foi de Nova York, né?
1: Porque eu treinei, pra, efetivamente, sim, como eu comentei no próprio livro, eu cheguei a fazer de São Paulo, mas quase sem nenhum treino, então foi uma loucura, mas sim, treinando já, eu, eu já estava num, num ritmo, numa rotina de treinamento com, com o Branca, eu fiz Nova York em 98 como se fosse a minha primeira, efetivamente, preparado
0: é, eu ia te perguntar
1: como é que você vê a evolução
0: da corrida de rua, que acredito eu, né, que se você pega aí 20, 22 anos, né, tem um processo de boom nas corridas de rua, um processo de boom nas maratonas. E eu lembro do post que você fez, né, um post no Instagram, é, da maratona de Berlim, né, que você foi em busca do Sub 4 com sua esposa? Isso. Isso queria que é você contasse isso, né? Como foi essa experiência de você ir para tempo na maratona, já que você é um cara um ultra maratonista, gosta muito é. mais de curtir a prova e naquela prova é. você estava correndo para tempo e como é que você vê né? a evolução da corrida de rua, né? Desde a maratona de Nova York, por exemplo, para Berlim, né? Tá, muito boa, muito boa pergunta.
1: Ah, primeiro a evolução da corrida de rua, assim, é sem precedentes, assim, é realmente extraordinária nesse período todo que eu que eu participo, né? como eu falei, eu comecei em 97, então eu estou com 23 anos de experiência nesse segmento como um, um verdadeiro consumidor, né? um praticante e um consumidor, porque, é, claro, cada prova que eu participo eu vejo muitas qualidades e posso ver alguns pontos de melhoria, para não chamar de crítica, né? posso enxergar pontos de melhoria em cada prova que eu participe, mas sempre procuro enfatizar as qualidades, né? as coisas boas de cada prova. E esse, essa transformação foi monstruosa, Joelson, porque você imagina em 1998, quando eu corri em Nova York, eu corri, não tinha chip, não tinha chip, a, a apuração <risos> do tempo do atleta, primeiro que ela, ela só, por não ter chip, ela só podia ser bruta, porque não, não tem como fazer, hum? não tem, é impossível fazer tempo líquido de uma prova com, na época, 30 mil atletas, hoje são 50 mil atletas, né, de Nova York, atualmente, é. mas na época eram 30 Isso. mil atletas. 30.500 atletas, mais ou menos, com tempo bruto. E aí, sem chip, não tem, não tem como fazer tempo líquido. E a, a apuração do tempo era pela fotografia mesmo, que eles tinham um monte de câmeras fotografando a chegada de, de todos os 30 mil, vamos, que não seja 30, a vai e 29 mil atletas, e aí eles conseguiam apurar pelo, pelo tempo lá do, do, do pórtico, e a foto do atleta, ah, aquele atleta terminou, no meu caso, vai, por exemplo, 3 horas e 26 minutos, que é um, um tempo que eu fiz em 2000 lá. Então era assim uhum. e aí a evolução foi tremenda nesses, nessas últimas décadas e vejo uma, uma melhora significativa na qualidade dos eventos que são organizados atualmente no Brasil. Eu só lamento muito, mas lamento mesmo que não existe mais a figura da Corpore que ela enfim ela uhum. deixou de existir porque era aqui em São Paulo, naquele período, no início da década dos anos 2000, era a maior e a mais bem organizada estrutura de prova que você tinha de corridas de rua. Todas as provas da Corpore eram muito cobiçadas e Corpore, embora tenha esse nome, porque também tem um apelo para Corpo, né, por ser Corpore, uhum. ela, ah, na verdade é como se fosse uma sigla de Corredores Paulistas Reunidos. que era uma entidade uhum. que putz, fazia um circuito muito bacana de 8 a 10 provas por ano, não me lembro ao certo, Terminava sempre com uma prova festiva, que não era, não tinha premiação nem resultado. Era uma prova de seis quilômetros, que era a corpore, prova córpore de Natal, que era no, dentro do Parque do Ibirapuera. Dentro do Parque do Ibirapuera. Hoje não é permitido. Na época era permitido. Então era uma prova que você corria... Lá pelas ruas do Parque do Ibrapuera. Bem, era fantástico, porque você, em nenhuma outra prova você tinha permissão para correr dentro do parque naquela que era a última do ano, normalmente uns 10 dias antes do Natal, né, lá pelo dia 14, 15 de dezembro, caía num domingo, evidentemente, e você fazia aquela prova e era, era tipo, era o fechamento, o encerramento do ano. Né? Então é, é uma pena mesmo não existir mais a Corpore, não sei qual, quais razões, mas enfim, assim, parece que enfim, não sei se foi gestão, não sei dizer, realmente eu não tenho informação. Mas assim, as, as provas melhoraram muito, eu vejo no Brasil uma alta qualidade em grandes em grande parte dos eventos que a gente participa. Os organizadores realmente eles eles estão cada vez mais pegando a mão assim de detalhes que são importantes para o atleta. É, o que eu sinto falta, até vi um outro amigo comentando outro dia, e, e eu concordo plenamente, o que eu sinto falta no Brasil ainda é, em termos de um critério de organização, é a quanti... no percurso das provas, eu acho que a quantidade de banheiros químicos que eles colocam ainda é insuficiente. Porque eu, eu não uhum. acho admissível um atleta, um maratonista, ou que seja uma meia-maratona, enfim, não precisa ser a maratona, quando ele precisa ir no banheiro durante uma prova, ele tem que enfrentar uma fila de quatro, cinco pessoas. Para é, entrar numa para entrar numa cabininha de banheiro químico. Isso, isso é inaceitável, porque aquele atleta treinou, um, um, ele se dedicou para participar daquele evento e para conseguir um bom tempo. E não para ficar parado numa Sim. fila de banheiro químico no meio do percurso. Então, tinha que ter um, uma quantidade maior o suficiente para que, no máximo, tivesse uma pessoa na sua frente, ou nenhuma. No máximo, a pessoa que está usando o banheiro, ela entrou, você é o próximo, e aí vai ter um volume grande, uma quantidade grande de, de cabines, né, de banheiros químicos, para as mulheres e para os homens. Mas enfim, acho que é um ponto que os organizadores devem prestar atenção, porque eu já, eu já presenciei é, boas é, empresas grandes. Não, não quero mencionar, né, não acho não é o caso aqui de falar o nome de qualquer empresa organizadora, mas já é, empresas muito boas que organizam eventos extraordinários aqui no Brasil e que essa situação que eu estou comentando ocorreu. No, no percurso da prova, você via lá cinco, seis pessoas na fila do banheiro e todo Confira. mundo correndo. É, isso é um desrespeito. Entendo entendo como um desrespeito algo que tinha que ser precisa ser mais é, é, reavaliado, né? Precisa ser reavaliado para que tenha um planejamento que coloque uma quantidade maior e adequada para aquele volume de atletas. Só, acho que os pontos os pontos principais seriam esses aí em relação à evolução aí das provas nessas últimas décadas daquilo que eu tenho visto, né? Ah, o importante, ah, lembrei. Tá. Você perguntou de Berlim, né? É, Berlim, Berlim. Muito bacana, Joelson, porque é, minha esposa, ela, quando eu a conheci há 12 anos, ela já corria 10 km. É, no máximo ela tinha feito, não lembro se 12 ou 15, se muito 15, Ela era a distância máxima que ela já tinha participado em provas. E beleza, uhum. aí, isso há 12 anos, quando nós nos conhecemos, obviamente eu já tinha feito várias Conrad e tal, e aí ela começou a entrar no, no meu ritmo de, de corrida, com um, um pouquinho mais de consistência, mas ela continua fazendo as provas cur, mais curtas, né sem, sem chegar nem mesmo na distância da meia-maratona. Faz uns 4, 5 anos, com minha, meu estímulo, ela se inscreveu numa meia-maratona, a primeira dela, que foi aqui em São Paulo, que é uma é, meia-maratona só de mulheres, que chamava se chamava, é, é, não lembro se era Women's Race, uma coisa assim, terminava ali na, 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 na cidade universitária, na USP, uma prova muito bacana, só para as mulheres, e ela participou dessa prova, e no finalzinho da prova, eu lembro que minha filha era menorzinha, né? Diga, tem uns dois anos, assim, eu levei ela num, naqueles carrinhos próprios para corrida, e aí encontrei a minha uhum. esposa faltando uns, sei lá, 300 metros para a chegada, entreguei o carrinho, que era carrinho não de bebê, mas carrinho para bebê, mas para levar o bebê na, correndo, né? Com, com é aquelas rodas grandes e amortecedora. e aí ela levou a minha filha, né, a nossa filha, daquele ponto que eu entreguei até a linha de chegada, emocionada, chorando, porque a primeira então meia posso, maratona né, com... isso, aí continuando ela fez mais algumas meias maratonas, a ponto de em 2018 ter feito a uphill da Serra do Rio do Rastro, na distância de 25 km, o que é uma uhum. prova casca grossa, né, porque pega toda a subida da serra, é, é difícil mesmo, é uns 25 km com, com gosto de 30 ou 35, dado o grau de dificuldade, e aí, daquele dia em diante, eu falei, agora você está carimbada, preparada para é, encarar um treino e fazer uma maratona. Foi quando, no final de 2018, é, mas, é, no outubro, novembro de 2018, eu apliquei na Loteria de Berlim e fui sorteado. Eu e ela, fomos sorteados para correr a Maratona de Berlim do ano passado, 2019. E aí, quando, nós, quando saiu o nosso sorteio, eu falei... Pode, pode já começar a ver passagem que o ano que vem a gente vai para Berlim e você vai fazer sua tá primeira vendo? maratona. E aí a meta dela, primeiro... Está me ouvindo? Acho que deu uma, deu uma congelada na sua imagem. Mas... Estou ouvindo. Você está me ouvindo ou não? Estou ouvindo, estou ouvindo. Tá. 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 tá, Vamos lá. Estou ouvindo normal. Vamos lá, vou continuar. Aí, Voltou? É, foi interessante porque na ocasião... tá ouvindo, né? Eu... eu, eu... Pelo menos eu me enxergo, minha imagem é bem a sua, tá um pouquinho truncada, tá me ouvindo bem? Para mim tá tudo ok, Nath. Né? Você comentar, não tá... só tá a imagem, tá ótimo. Tá... Se o áudio tá bom, o vídeo também. Tá bom, então vamos lá, vou continuar. E aí foi interessante, Josson, porque é, como era a primeira maratona dela, ela, claro, por ser a primeira maratona, é uma distância para ela totalmente desconhecida, ela não tinha uma grande ambição, né? Ela falou, pô, quero terminar a prova bem. Eu...
0: Vixe, Nato caiu. Deixa eu chamar Nato Amaral aqui de novo. Tá vendo, João, que a internet não foi minha, não, hein? É, travou, mas a internet de Nato caiu.
1: Provavelmente ele volta. Voltei, voltei. Voltou. Show de bola. Então, continuando. Agora tá vendo uhum. bem, né? Acho que agora a conexão estabilizou. Legal. É, quando ela, quando saiu o nosso, nosso sorteio, né, da loteria de, de Berlim, eu falei para ela, agora você precisa treinar, fazer um treinamento muito adequado para você se preparar muito bem para estrear com, com o pé direito na maratona. E ela não tinha uma grande ambição uhum. de tempo. Então, como como nós temos muito, eu, tanto eu como ela, né, nós temos muitos, mas muitos amigos da MPR, ela se uh, foi estimulada pelos amigos e tal, eu também dei todo o apoio e ela se inscreveu na assessoria MPR, né, uma das maiores do Brasil, e passou, e passou a treinar com o Marcos Paulo. Ela, claro, e muita gente. Tanto é que olha que curioso, hein? Só da MPR em 2019 foram, se não me engano, 146 atletas correr Berlim. Atletas. É, muita muita gente, gente, né? Muita gente. Então, na nosso, no nosso período de treinamento ela, ela treinava com, sei lá, 10, 12, às vezes... 10, 12 pessoas que ela encontrava no treino Ou treinava junto Também treinando para Berlim Então foi muito bacana e aí ela fez toda a preparação E aí, à medida que ela ia evoluindo nos treinos ficou Foi tornando foi se tornando mais palpável Acho que não sei se falhou de novo a conexão Tá me, tá me ouvindo, Gelson? Oh,
0: tá ok, para mim tá
1: 100% Engraçado, mas minha, minha, minha internet aparentemente tá boa
0: Pra você está ok, pra mim não tá nem
1: tá boa. agora nada. Tá, então tá bom. Vou continuar. E aí ela fez uma preparação muito boa e à medida que ela ia evoluindo nos treinos começou a se tornar um pouquinho mais possível o sonho de fazer uma maratona sub-4. Porque a... é. o ideal para ela seria umas 4 horas e 5, 4 horas e 10. Quando a gente foi para Berlim o protocolo de prova dela que era um protocolo bem realista mas bem realista mesmo era 4 horas e 5 minutos. Quando a gente largou, eu falei, vamos sentir como é que você vai estar na prova. Se a gente achar que vai dar, vamos avançar para tentar o sub-4. E não é que a gente, quando começou a prova, a gente entrou num ritmo, eu e ela correndo o tempo todo, e eu monitorando, que ia, era bem possível. E a gente passou no halfway, na metade não, half não, na metade da prova, né, na meia maratona, a gente passou com 1 hora e 59 minutos. Quase 1 hora e 59. Então tinha uma gordurinha mínima uhum. para repetir esse tempo, um pouquinho mais é. lento talvez, e fazer o sub-4. E aí na segunda metade, o ritmo dela foi caindo, caindo, caindo. E eu, e eu alertando, olha, seu ritmo tá caindo, você precisa acelerar, me acompanha, você precisa acelerar. Aí chegou um momento que ela não pegava mais hidratação, porque eu servia ela o tempo todo para não perder tempo. Todo ponto de hidratação, o uhum. que, que você quer? Água ou isotônico? Ah, água, isotônico, então não quero nada, tô bem. Eu ia lá, pegava e servia ela. E ela só se concentrava em correr. E aí quando chegou no 35, eu falei, se você não acelerar agora, esquece o sub-4. E, e quando Já a gente é. cruzou... Quando a gente chegou na placa dos 40, estava com 3 horas e 49 minutos. Ou seja, faltava 11 minutos para 2.200 metros. Eu falei, ou é 5 para 1 daqui até o final, ou esquece sub 4. Joelson, eu apertei o, o passo e ela me acompanhou. A gente cravou 5 para 1 nesses últimos 2.200 metros e terminamos a prova em 3 horas, 59 minutos e 53 segundos.
0: Caramba!
1: <risos> Foi com, com emoção.
0: João colocou aqui. Que marido é esse, Brasil? Literalmente garantiu o sub-4 da escola.
1: <risos> foi raiz, velho. Esse foi a raiz. Não foi, não foi fácil, foi comoção. Cara, o que ela chorou na chegada? O que ela chorou? Porque quando a gente cruzou o pótico, que eu bati no cronômetro, eu falei, deu sub-4. Ela não acredita, ela começou a chorar. Aí, na sequência, em Berlim, não sei se você já correu Berlim alguma vez ou não? Não, não. não. Nessas grandes, vai, nessas grandes você, tenha, você pode comprar... Paga antes se você quiser, mas você pode pagar na hora também o, o engraving, que eles chamam que é marca. É, eles, eles, na medalha, né? A medalha de metal, obviamente. Uhum. Eles, eles fazem, o, eles gravam o nome e o tempo. da pessoa. Isso, é. No verso da medalha. No verso ou na frente, não me lembro. E aí a gente foi lá para a tenda do engraving, que custava, sei lá, acho que era 8, 8 euros, 10 euros, não me lembro, por pessoa. Aí eu falei, ah, vamos fazer, né? Já estamos aqui. E aí, quando voltou, é. a, gente entregou, a gente entrega a medalha, a, a pessoa com o computador anota o nosso número e você do outro lado retira a medalha depois de uns 5 minutos já gravada, né? Quando a gente pegou ela gravada, a gente uhum. viu o tempo oficial pela primeira vez. 35953. Eu falei, agora é oficial.
0: <risos> agora pode chorar, né?
1: Agora pode. Foi demais, foi muito legal. Eu adoro a maratona. Eu falo assim, é claro que eu tenho uma paixão, um envolvimento enorme com a Conrads, né? mas assim, eu adoro fazer as provas na distância da maratona oficial, é muito bacana.
0: Ah, show de bola. É, Nath, agora a gente passando para as outras maratonas, eu tinha duas perguntas, uma se eu sei que você correu a Conrad, né, 16 vezes, você vai contar as suas experiências, e a Two Oceans, né, teve alguma outra maratona que você correu ou só essas duas? Deu uma travada agora, hein? Ô Bianca, já vai, Bianca, tá cedo? <risos> é, Nato é, Nato é Conrandeiro. É, Nato que já disputou 16 Conrads, né? 10 edições da Conrad. Você recebe um Grand Number. Deixa eu só chamar Nato de volta. É, apenas essas duas, né, Karina? Coisa simples, básica.
1: Voltou lá. Estou de volta, valeu. Foi mal. Peço desculpa. Eu não sei se a minha conexão está aqui, está oscilando. Eu peço desculpa, mas sempre que eu caí, pode ter certeza. Eu, 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 eu caio, mas eu levanto.
0: <risos> eu tinha perguntado se além da Conrad e da Two Oceans, se você tinha corrido alguma outra outra.
1: Não, não. Eu fiz é, 16, terminei, concluí 16 Conrads e 3 Two Oceans e nenhuma outra outra. É, por isso que eu comentei, né eu realmente gosto muito das maratonas E eu não tenho vontade, na verdade, já me perguntaram eu tenho, eu, Vários amigos meus fazem, e alguns já fizeram, sei lá, 10 vezes A BR-135, hum. a Ultra BR-135, que são 217 km. Eu admiro sim, muito sim. eles, eu tenho puta, respeito pra caramba Porque é, 217 km é, o cara tem que ser muito doido mesmo né Porque é muita distância é, né? <risos> E, mas eu não tenho a menor vontade de fazer. Embora eles dizem que é uma prova espetacular, eu não tenho vontade de me preparar para fazer uma prova que eu vou ficar 48 horas, sei lá, dia e noite, <risos> caminhando grande parte, né? Porque é uma prova que a maioria das pessoas não faz toda correndo, mais caminha do que corre. Então, sei lá, privação de sono e tal. Eu prefiro, no caso de uma corrida, largar 5 e meia da manhã e umas quatro da tarde está concluindo, três e meia da tarde está concluindo. Então esse é, para mim, é o ideal.
0: Donato, o pessoal tava me zoando aqui porque eu falei, só essas duas você concluiu, pessoal, só essas duas. Renato <risos> queria que você, agora entrando já na Conrad mesmo, é, você comentasse um pouco de como é que foi essa sua experiência, né, são 16 provas que você concluiu, mas são mais anos do que provas, né, teve um ano que você não... Como é que é essa sua evolução, como é que, né, desde sua primeira Conradis, como é que você vê a Conradis hoje, conta um pouco pra gente.
1: Ah, mudou muito desde a minha primeira, evidentemente, sobretudo, só esclarecendo, eu, eu, eu larguei 17 vezes e concluí... 16, né? A única, a única que eu larguei e não concluí eu, eu, foi em 2018, há, há dois anos atrás. Eu, eu, Embora não soubesse, não soubesse assim, por meio de exames, né? Exames de ultr, é, ultrassonografia, mas eu já, pela dor que eu sentia, eu sabia que era algo muito grave. Eu estava com uma fratura por estresse na tíbia. Então eu, eu larguei a prova, já fraturado, sem saber que eu estava com o um diagnóstico de fratura, mas já estava fraturado. E assim, no, no, com, três, com, com 100 metros de prova, eu já sabia que não dava para mim. Eu fui até o, o quilômetro 3 da prova, cor, correndo, correndo, mancando. E do 3 ao 7 eu caminhei, porque eu tinha que esperar chegar os carros de resgate. Aí quando o carro de resgate encostou em mim, eu entrei nele, entrei nele, com 7 quilômetros de prova. e Enfim, foi um, foi um dia muito difícil, mas um enorme aprendizado, porque é, eu pude enxergar... Uma série de outras coisas, tive um, um, uma, uma importante reflexão até para minha dedicação, para o meu treinamento, aquilo me tornou mais humilde e mais preparado para treinar cada vez mais e me dedicar em dobro ou em triplo para conquistar meus objetivos. Então, foi um algo que eu não planejei ter passado, mas como eu passei, eu tirei muitos aprendizados do que simplesmente ficar me lamentando daquilo que foi para mim, claro, uma grande tr tristeza, mas me trouxe uma série de de crescimentos, que isso eu, é isso que eu vou levar, muito mais do que a tristeza de não ter concluído. O Michel Raposo, que está acompanhando aqui a
0: live com a gente, falou que em 2018 passou por você logo no início da prova e é. que viu você parando e tal, que ficou triste Sim. também.
1: É o Guarapari, o Michel Raposo é o Guarapari, ele é um corredor grande amigo nosso, ele mora na região ali de Vitória, Guarapari. Então, ele, o apelido dele, no, no universo da Conrad, o apelido dele é Guarapari. Ele realmente passou por Guarapari. mim, como vários, outros, como vários outros, né? Assim, alguns, quando, alguns, quando passaram por mim, eu já estava caminhando, mas muitos ainda, quando passaram por mim, eu estava correndo e era nitidamente numa condição precária, porque eu corria mancando para tentar minimizar a dor que eu sentia no pé esquerdo. Mas assim, era algo incontrolável, né? Realmente não tinha a menor condição de, de correr com o osso, né? A tíbia, fraturada é. né? numa, numa posição distal, ou seja, bem perto da, da do pé, né, da, da, da canela. Uh, mas enfim, é, são aprendizados para a vida. Falando da da, da outra da outra parte da sua pergunta, então nesses anos todos eu, como eu falei, né, eu larguei 17 vezes e concluí 16, somente em 2018 que, que não por essa razão que eu acabei de explicar. Nos outros anos, 2002 foi seria a minha segunda conta que eu larguei, eu estreiei em 2001, né. A minha segunda seria, no ano de 2002, eu não fui por questões particulares e financeiras mesmo, eu, tava, eu era bem mais jovem, comprando apartamento, e, enfim, querendo, eu precisava organizar minha vida financeiramente, naquele ano eu abri mão e não, não fui para Conrad's, de, de caso planejado mesmo, de caso pensado, e de 2003 em diante eu fui todos os anos, exceto 2012. Porque 2012 não? Porque em 2012 eu tive uma arritmia chamada flutter atrial, né, meu coração ele ficou arritmico, e aí eu sofri duas cirurgias no coração, naquele ano de 2012, no mês de março e abril, aproximadamente março e abril, eu sofri duas é, cirurgias. E aí, quando eu fiz a primeira cirurgia, eu ainda tinha o objetivo, aquela obsessão, obstinação, de poucas semanas depois começar a treinar e ir para a mesmo de, tendo feito a cirurgia no coração, porque não tinha não existia contraindicação médica para isso. O médico falou, daqui dez 10 dias você pode voltar praticar atividade física, claro, com alguns cuidados, monitorando, o batimento, tá, tá, tá. Só que aí, dez dias depois da primeira cirurgia, meu coração voltou a ficar a ritmo, por isso que eu tive que fazer a segunda ablação. Quando eu tive que fazer a segunda ablação, eu falei, putz, acho que eu já recebi mais de um sinal que não é para eu ir nessa, nessa coma, sendo que naquele ano minha que filha... Que é melhor foi... dar uma segurada. É, e aí não, e juntou com o nascimento da minha filha, porque a minha filha nasceu uma semana depois da minha primeira cirurgia. Então era era pra realmente não ter ido e aí eu cancelei passagem cancelei tudo e falei deixa eu pular esse ano porque tem que ouvir os sinais divinos e aí eu achei prudente escutar o que o que os, o universo estava conspirando para não fazer então achei Fez melhor bem. acreditar fiz muito bem não fiz muito bem às vezes dar um break é importante para você voltar com mais força uhum. É, então é isso e aí de 2013 e... para hoje de 2013 para hoje eu fiz to... larguei em todas as provas só só mesmo em 2018 que teve esse contratempo que eu falei né e ano passado eu fui muito bem terminei muito bem muito forte a prova e claro 2020 a, a prova foi cancelada em função da pandemia e foi muito bacana muito emocionante ter participado da, da prova virtual chamada Race the of Legends né eu fiz a distância de, de 21.1 km, foi muito emocionante Colocar o número de peito, sentir aquela frio, aquele frio na barriga, acordar cedo no domingo, é, colocar, se vestir mesmo, eu coloquei até o chip no tênis, de uma maneira simbólica, evidentemente, né, porque é um prova virtual, eu coloquei uhum. meu chip no tênis e durante o meu percurso de 21.1 km, encontrei várias pessoas na rua com o número da Conrads, como eu, né. Então foi muito legal. Ela foi pra rua com o número mesmo. Vários foram, vários. Eu me senti na prova e você encontrava, cruzava com a pessoa, sei lá, do outro lado da rua, e a pessoa via que você estava com o número e você via que ela estava com o número e as pessoas se cumprimentavam. Era muito bacana.
0: Ô Nato, eu ia te perguntar sobre 2019, que em 2018 você teve essa situação de, de lesão. Né? A Conra disse pra galera que não sabe, né? Você precisa ter um índice, né? Não é só se inscrever, precisa correr uma maratona, pelo menos e o seu índice você veio buscar aqui, né, em Pernambuco, na Maratona das Praias, a gente se encontrou aqui, é, como é que foi essa sensação de voltar, entendeu, após ter ficado de fora 2018 na Condes.
1: Tá, ah, Legal, bem lembrado que eu fiz a Maratona das Praias ano passado, e detalhe, só até enriquecendo ainda mais a sua, o seu comentário, ela, ela serviu de índice não só para a própria Conrads, mas ela serviu de índice também para a Two Oceans, que eu fiz ano, ano passado, e a Tuoshos também exige ah. o índice, né, o qualifying. E, e aí uhum. eu, eu, eu tinha que fazer, para atender as duas provas, eu tinha que fazer sub 4 horas e 50. E a maratona das praias, embora seja plana, ela tem uma condição difícil em função da temperatura. né? Ela larga 4 da manhã, mas mesmo assim é um, é um clima muito quente. Eu senti o calor aí do, do Recife.
0: Muito é, quente.
1: É, é, mas assim, um percurso muito bacana, uma prova que eu gostei muito. E que, Pode complementar? Qual foi o complemento da pergunta que você fez Quando você comentou Co sobre a Maratolas É
0: Como é que foi essa sensação De você estar tá voltando, ah. entendeu? Porque ah. você foi sim, vários sim, anos Você foi seguidinho, aí teve uma quebra sim. E você tipo, sim, sim. Oh, agora tô aqui na largada de novo Escutando então... o hino Vendo a música do
1: galo a sensação foi incrível, porque, assim, eu acabei não comentando, eu vou comentar agora, né? Nesse período que eu sofri a fratura por estresse, quando eu voltei pro Brasil, e aí, aí sim eu fui diagnosticado com a, com a fratura na tíbia, eu fiquei, uhum. bem dizer, uns dois meses de muleta, robofoot pé imobilizado, é, mais ou menos um mês sem tocar o pé esquerdo no chão, e aí depois... Uh, encostando no chão, mas sem pôr o peso total, ainda usando a muleta, justamente para aliviar a carga e gradativamente, seguindo a orientação do ortopedista, evidentemente, né? Gradativamente voltando a, a colocar a carga e aí iniciando já um processo intenso de fisioterapia com inúmeras sessões de fisioterapia e fortalecimento para poder, claro, normal, voltar a, a... Enfim, fortalecer aquelas fibras musculares que, que eu perdi completamente em função do pé imobilizado, né? O pé fica ele afina né ele fica muito fraco então eu voltei a fortalecer e claro não é só um fortalecimento muscular é um fortalecimento mental também porque eu falava para minha fisioterapeuta a sensação quando ela nos primeiros exercícios que ela me punha numa cama elástica por exemplo a fazer um, uma simulação de corrida mas na cama elástica portanto sem impacto né porque o efeito da cama elástica dá, dá aquela amortida bastante significativa eu falava para ela, a sensação é que o meu pé de cristal, ele vai ele vai se desmanchar a qualquer momento, porque dava uma insegurança assim, indescritível a insegurança que, que dava, parecia que realmente, em algum momento, ele ia é, se, se desmanchar assim, sabe, como aquele filme que eu não me lembro o nome agora, um filme bem marcante de uma bailarina, que ela tem umas visões e tal, e ela, e essa bailarina é um filme que foi até premiado e aí, é, enfim na, na, quando ela está treinando para a atividade dela, os treinos dela ela tem ela tem um primeiro ela sofre por anorexia e depois ela se enxerga é, com sei lá meio que o, a, o pé se desmanchando e tal e aí para eu voltar para eu chegar na Conrads e, e poder viver de novo aquela emoção de colocar o número de peito e ir para largada e poder realmente competir fazer a prova foi um, uma realização incrível porque durante muitos meses eu construí novamente a confiança de poder realizar aquele aquele sonho aquele objetivo de Cruzar a linha de chegada da Conrads e merecer a minha medalha, entende?
0: É, alguém perguntou aqui, Nato, deixa eu tentar buscar porque não tem muito tempo, mas qual foi a sua Conrads mais emocionante? Foi o Faria Luiz, Luiz, Luiz de Faria. Qual? Não, Luiz de Faria perguntou qual era o tempo para conseguir a Conrads. É 12 horas. A ah, corrida não, não. com alegria. Qual a qual, qual Conrads mais emocionante para você?
1: Tá. É... Respondendo a primeira a anterior pergunta, 12 horas é o limite de conclusão da corrida, mas se a pergunta, se a pergunta dele foi qual o tempo de qualificação para a Você precisa comprovar uma maratona abaixo de 4 horas e 50 minutos para poder ah, é, você pode até se inscrever sem ter feito essa maratona, mas até o comecinho de maio, ou seja, cerca de um mês antes da prova, um mês e um mês e meio, mais ou menos antes da prova, você tem que ter já enviado uma comprovação de uma maratona em até 4 horas e 49 minutos. Uh, lembrando que esse, essa maratona tem que ser numa certa janela. Tá? É, é mais ou menos de final de agosto do ano anterior até maio do ano da prova. Tem uns, tem uns uhum. 8, 9 meses de janela para você realizar essa maratona e enviar a, a comprovação. Uh, a outra pergunta que foi qual é a Conreds mais emocionante sem dúvida que a primeira, a Conreds Conred de estreia, um, ela é muito marcante porque é, a, é o sentimento do novo. né? Tudo é novo e aquela, uhum. que, tudo aquilo que você ouviu, um, um país que você está visitando pela primeira vez, que era o meu caso, né? Eu poderia já ter visitado, mas não, não tinha visitado, então visitando um país pela primeira vez, largando numa prova com essa importância, com essa relevância histórica pela primeira vez, tudo é muito marcante porque você realmente sente aquela, aquela sensação de de estar tá descobrindo as coisas. Então, a primeira convite, ela foi muito especial. Agora, para mim, das, de todas as que eu fiz, a mais emocionante disparado foi a décima, porque foi a, a consagração de 10 anos de dedicação e a conquista do Green Number. né? Porque para os, os que estão assistindo, tem três formas de você ganhar o Green Number, que é o número definitivo de prova. Pode ser com, completando 10 Conrad, não precisa ser anos consecutivos, pode ser em qualquer, quaisquer anos, mesmo que seja pulando anos. Basta completar 10 comandos, esse é um pré, é um quesito, é uma, uma, uma forma de obter o green number, que é o número definitivo, que passa a ser na cor verde. Outra forma é com cinco medalhas de ouro, Sem lembrando que medalha de ouro vai para os 10 primeiros colocados, 10 homens e 10 mulheres, os 10 primeiros ganham medalha de ouro. Basta ter cinco medalhas de ouro, a pessoa também se torna green number, bem dizendo, eu falo basta, mas não, não dizendo que é fácil, obviamente. E a outra forma é com três vitórias. né? Qualquer atleta de ponta que conquista três vitórias, na terceira vitória ele já é Green Number. Né? Então, no meu caso, em 2011, quando eu fiz a minha décima, que aquilo me deu o direito de ser homenageado né? pela prova e receber o número definitivo, a cerimônia, que é uma cerimônia, embora simples, é uma cerimônia muito marcante de você ir lá numa tenda destinada aos Green Numbers logo depois da linha de chegada, é, você anda alguns metros depois da linha de chegada tem uma tenda montada só para entrega dos green numbers então você vai lá com o seu número amarelo que o número amarelo significa que você está na décima correds ou na vigésima e aí alguma pessoa que já foi alguma pessoa expoente da prova, no meu caso quem me entregou foi o Bruce Fordyce que além de nove vezes campeão é meu amigo então fiz questão que, era, que fosse ele que me entregasse, então eu recebi das mãos dele o meu green number que na verdade é o número que eu tenho definitivo num pano, é um, é um tecido na cor verde, e o número, tanto o número quanto ao redor dele tem um ramo de louro, né, bordado e, em amarelo, hum. é um amarelo, quase um amarelo dourado, mas assim, é, é com é de uma forma bordada em, em cima, bem no alto, escrito Conrad Smarton, e, e o seu número bem grande e um bordado. É uma coisa linda que eu, que eu, que eu enfim, eu enquadrei, eu guardo, e é uma recordação. Tremenda. Não é algo que você use, é algo que você guarde, né, esse Green Number. Então, para mim, essa décima coisa foi, de fato, a, a mais emocionante. E, para concluir, na linha de chegada, estavam aguardando me aguardando né, a minha esposa, a minha mãe. Pela primeira vez eu levei minha mãe para África foi nesse ano do Green Number. E, uma, outro, também, e outros grandes amigos que estavam por ali também para me aguardar. Então, foi, foi muito bacana mesmo.
0: Pô, que maravilha. É... E aí, Nato, eu queria agora entrar, né? Você tinha comentado que em 2019, né? Anteriormente você tinha comentado que em 2019 você fez essa prova e 2020, com a pandemia, né? Diversas provas foram canceladas, dentre elas a Comrades, né? Que aí teve a versão virtual dela. É, mas antes de a gente falar da prova, eu queria que você falasse do Nato criador de conteúdo na internet. É, eu acho que até pela expressão que os brasileiros tiveram na prova, você foi um cara que fez. Eu, pelo menos, acompanhei duas lives da Conde. Você fez a live com o Bruce, né? Sim. O Bruce que eu acho que ainda hoje é o maior vencedor das Condes, né? Com nove edições. Sim. E com a atual campeã, a Herda. Com a Herda. É, como é que foi essa experiência, cara? Das pessoas falarem, ó, oh, tipo, Nato. Toca fazer uma live pelo perfil da Conrad. É uma pena que a live não é tão democrática porque ela era em inglês, mas como é que foi para você ter essa experiência de estar tá fazendo essas lives? Tipo, você era o cara como eu tô agora. Entendeu? Como é que sim, foi essa sim. experiência?
1: Foi, só aproveitando o gancho que você falou, ela não foi democrática, obviamente, né, porque como era ao vivo, não tinha como traduzir, porque senão perdia... Não perdi ah, sentido. inglês, é! Sim, sim. Mas é, a gente tá, a gente tá, um grupo de amigos, né, pra falar a verdade, tá, os arquivos estão salvos. Eu tenho o um arquivo salvo, o MP4, tanto da, da live com o Bruce como com a Herda. E ambas entrarão em processo de legenda, em português, para a gente subir que no YouTube. Que maravilha! Live. É, então qualquer pessoa vai poder, quando estiver pronta, obviamente, dar trabalho, porque é uma hora de live, né? Vai poder assistir pois. o YouTube com as legendas em português e a pessoa vai ter todo o conteúdo. Então é para é ser assim, realmente democrático com todos os brasileiros. Coisa que ao vivo não tinha como fazer. É, Melhor então, notícia assim, da
0: minha semana, que legal, Que
1: legal! Então, foi muito boa essa sua pergunta, Joelson, pelo seguinte alguns dias antes, um amigo meu falou, Nato, vamos fazer, porque assim, o envolvimento dos brasileiros foi tremendo, né? 1.741 brasileiros inscritos, é muita gente, disparado a maior delegação estrangeira, mas disparado, a gente atropelou o segundo colocado que tinha 600 e pouco, que era o Reino Unido. Então, um amigo meu, uhum. uns dias antes de eu realizar a primeira live, ele falou, Nato, vamos fazer um zoom com os amigos que vão correr a... A, a Conrad's Legends, né, a virtual, ou então vamos fazer alguma live, alguma coisa. Eu falei, puxa, mas um Zoom com os amigos e tal, mas não sei, será que muita gente, né, não sei quantas pessoas, assim, deixar alguns de fora, e o Zoom é complicado, né, você põe 10 pessoas num Zoom, o pessoal fala um, um em cima do outro, tem que ter uma certa disciplina quando você põe muita gente numa mesma live, é. quando é um caso de um Zoom, por exemplo, né. Então é. aí, quando uhum. ele me deu essa ideia, eu falei, cara, tem tanta... Tem tanta gente fazendo lives no Instagram, por exemplo, que são conteúdos muito interessantes. Eu falei, por que, que eu não faço uma live com, a, com o Bruce e com a Herda? Então, com o Bruce, foi, eu tenho contato direto com ele, né, com o Instagram, porque ele é meu amigo há muitos anos. Eu falei, Bruce, topa fazer uma live no Instagram nesse fim de semana? Que era um fim de semana antes da Conredes Virtual. Eu falei, claro, tal, ele nunca tinha feito. E aí eu agendei para... <risos> Para o sábado, foi no, no caso dele, foi no domingo, no sábado, eu acho, é, no horário da África do Sul, 14 horas, 11 da manhã no Brasil. É, desculpa, 16 horas na África, 11, do, 11 da manhã no Brasil. E aí eu fiz a live com o Bruce, foi no domingo, acho, domingo, uma semana antes da Conrad's. E aí foi um sucesso, um sucesso, foi dia 7 de junho. Porque, primeiro, ele nunca tinha participado Mas... e ele é um cara, ele é um cara que, claro, nove vezes campeão, tem muito conteúdo. E eu tive a oportunidade, nessa uma hora de live, curiosamente, claro, eu preparei uma pauta, né? Mas assim, durante a live eu ia tendo ideias e eu fiz algumas perguntas que eu nunca tinha feito pra ele. Então, pra mim, eram algumas novidades que eu queria ouvir dele e ouvir de fato na própria live e ele contando os detalhes e tal. Foi, foi muito marcante. E na semana seguinte, essa da Herda, eu diria que foi até mais especial ainda, porque é uma pessoa que eu não tenho tanta proximidade, embora eu tenha a conhecido uns dias antes da Conrad do ano passado, e também logo depois dela ter conquistado a vitória e o recorde, é, quando eu terminei a minha prova, né, obviamente bem depois dela, eu encontrei ela na área VIP lá da chegada. E aí ela putz, me abraçou, me cumprimentou, eu tirei foto com ela, tem foto com ela, eu e ela no meu Instagram também, logo depois da, da, da minha chegada, digamos assim, lá na área VIP. E aí eu, eu tinha algum contato com ela, mas não muito. Então, por intermédio da organização da Conrad's, o pessoal da organização, quando eu eu, eu externei o meu desejo de fazer uma live com a Herda, eles falaram, não, fica tranquilo, a gente a gente faz o um meio de campo, a gente a gente serve de intermediador. O que, que eles fizeram? Eles mandaram um e-mail para a Herda, me copiando, dizendo, Herda, gostaríamos muito que você aceitasse o convite do Nato de fazer uma live no Instagram neste sábado, véspera da Conrad's, para, enfim, para divulgar informações da prova, porque o Brasil está com mais de mil, muito mais do que mil atletas inscritos, e é uma oportunidade também de as pessoas conhecerem mais você e conhecerem mais a Condes. Ela topou na hora, e aí no sábado, véspera da Condes Virtual, 11 da manhã no nosso horário, e 18 horas em Dubai, porque ela mora em Dubai, nós fizemos essa live. E aí, Joelson, eu preciso, eu preciso assistir de novo a live com a Herda, porque... Teve passagens tão emocionantes que ela falou, é, falando, do, falando do próprio racismo, que eu fiz uma pergunta para ela relacionada a racismo, uhum. que é um, um tema super sensível, delicado e importante, principalmente para os sul-africanos, em função de tudo que eles passaram em função do apartheid, e ela sendo uma campinha branca num país como a África do Sul, numa, numa situação como hoje nós vivemos, com tantas, tantos protestos em função do que desencadeou lá nos Estados Unidos do George Floyd. Então, ela deu um depoimento maravilhoso sobre esse assunto. Uh, uhum. eu, eu toquei no assunto também da consciência ecológica dela, de ela como campeã da comedis, campeã e recordista. Todos os, os, é, é, todas as embalagens plásticas, dos, das, sei lá, água, o Gatorade, que ela pega no percurso, porque é em sachê, né? Então, lá na comedis é sachê. Uhum. Então ela pega um sachê de água, o Gatorade, toma, e você fica com aquele pedaço de plástico na mão. Ou ela joga direto no, no cesto de lixo, quando tem próximo dela, ou então ela põe dentro do top dela, na roupa dela, ela põe no top e continua correndo. E quando vem o próximo cesto Sim. de lixo, nem, nem que seja dois quilômetros adiante, ela tira do top e joga no lixo. E ela colocando isso, a importância da pessoa, de cada um ter essa consciência. E ela disse o seguinte, eu garanto para vocês, vocês não, vocês não vão perder tempo nenhum se fizer exatamente como eu falei, o que eu tenho feito. Detalhe, ela fez isso e bateu o recorde da prova. Então, é exatamente, eu, 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 a atual recordista. Mais. E dicas de treinamento ela deu, como ela tem feito o treinamento dela, o maior longo dela, o volume de, o volume de quilometragem da semana dela. Enfim, é uma live que, para quem não assistiu, taçava no meu perfil de Instagram, foi no dia 13 de junho agora, né faz um pouco mais do que 10 dias. E, e é qualquer o um dia pode antes entrar né, da prova. Foi um dia antes, é. Qualquer um pode entrar lá e assistir. Obviamente está 100% em inglês, mas como eu falei, em breve, no YouTube, a gente vai publicar é, essa mesma live com as legendas em português.
0: Renato, mas que é, eu falei sério, hein? Melhor notícia foi essa live estar tá em legendado. Eu, eu vou te falar, cara, eu tenho angústia quando eu vejo alguma coisa muito boa em inglês, tanto que quando o vídeo é curto, então eu tenho até esse trabalho, né? Então às vezes tem um documentário de Bekele que é 19 minutos. Então eu estou traduzindo e legendando e eu posto no meu IGTV vídeos de 5 minutos e tal. Porque é eu bem. acho que a gente tem que difundir isso. E eu lembro que eu assisti a live, eu lembro que ela estava em Dubai, né? Ela correu a prova virtual em Dubai e em Dubai estava muito calor. E eu
1: acho que você que perguntou graus. qual tempo... 43 minutos 43... de sensação térmica
0: e aí ela pegou e falou não, eu vou no pace ali de 4 pra 1 4,5 para
1: pra 1, um, aí todo não, mundo não, no chat assim, Meu Deus. não, foi assim, não ela, ela falou assim, porque eu já tinha visto uma postagem dela ah, vou fazer a cor virtual vou correr no, no ritmo de Conrad's, 21km né? ela falou, vou correr, vou correr a meia maratona 21km no, no pace da Conrad's aí eu perguntei, qual hum. é o pace da campeã da Conrad's, aí ela falou 4 minutos e 7 segundos por quilômetro na Conrad's <risos> Aproveitando. 90 aqui, não, né? ah, acho, Não sei se foi um comentário aqui da Ju Ornelas, mas a, a Van, a Van, 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 Run for Life, acho que é Van, Ou Van, não sei. Isso. Ela, falou, ela falou, Ju, o livro é neste nível. Acho que é para Ju Ornelas, não sei. O Ju Ornelas, se você quiser meu livro, me manda um inbox do Instagram, que eu combino com você o envio, o valor e tudo mais, e você recebe na sua casa com o maior prazer, tá? Isso vale pra, Ô, pra Ju, pra, pra Vânia, pra qualquer um. Ah, o Abramavicus tá aqui assistindo, esse, esse cara é o, é o, é o maior... É, é, não perde uma live, esse Abramavicus não perde uma live, é o Kids, é o Kids, é o Didi Kids.
0: Tá em todas. É, em Bonato, todos. pra
1: tristeza geral
0: da nação, a gente vai chegando ao final da nossa live... Esse é o livro de Nato, hein? Cara, eu tava comentando com Karina hoje, Nato, que na próxima sexta-feira completa exatos dois anos que você escreveu minha dedicatória. Foi 3 ah, de julho de 2018. Ah, que bacana. <risos> Cara, desde já te agradecer e deixar uns minutinhos aí pra você para considerações finais. né, João tinha feito uma, uma pergunta lá atrás de qual mensagem você deixaria pra quem tá em momento de quarentena agora, muito tempo sem correr, que vai voltar a correr no pós-pandemia, você tem uns minutinhos aí para
1: claro. você falar claro. o que você quiser. Legal, obrigado, obrigado. Primeiro, dar um recado aqui, não sei, não sei quem é, Jota Maradona, Jota deve ser algum nome, não sei, alguma é, João. coisa, J, João Maradona, o João falou. Fala para é. Karina também que ela vai me dar um de presente. Karina, é seguinte, pode comprar um, e, se você comprar comigo, me passa o endereço do João que eu mando com um dedicatória presente seu direto para o João em escreve embaixo presente da Carreira. Seguinte João, <risos> é, o que eu comentei numa live que eu gravei que eu fui convidado numa live um, 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 um quase um mês atrás, vai? acho que foi finalzinho finalzinho de maio, é, um mês atrás. É, eu penso assim, claro, eu respeito cada um e cada um tem que ter a sua consciência do que é necessário numa, fazer em termos de respeito a você próprio, em respeito ao próximo, em momento de pandemia, no que diz respeito à conter a disseminação desse maldito vírus. É tudo que nós estamos vivendo hoje. Tá? Em São Paulo, onde eu moro, não é proibido correr na rua. Mas muitas pessoas optam em não sair da, nem para correr. O que eu respeito. Porém, se não é proibido, e tomando os devidos cuidados, é que significa que eu posso e é o que eu tenho feito. Então, a cada dois dias eu faço o meu treininho de 10, 12, 15 quilômetros, na rua, com proteção. Eu uso o Buff, eu saio normalmente à noite, num horário que está mais frio e, portanto, mais confortável para usar o Buff. Uh, e o que eu recomendo a cada um é seguir a recomendação das orientações da sua região, da sua cidade, e aquele, aquela uma horinha que você, de repente, estaria numa fase de, de pandemia assistindo Netflix, se dedique para fazer uma atividade, nem que seja dentro de casa. Pula corda, abdominal, flexão, é, elástico, uma hora. É uma hora a menos de Netflix e uma hora a mais de atividade física. Vai fazer bem para você, para o seu corpo, para a sua cabeça e o dia que você voltar para Ado, para correr com alegria e com saúde. Então, muito obrigado. Nosso tempo vai acabar. Eu agradeço o convite. Foi um, uma pena que são só 60 minutos. É um prazer falar com você e foi muito legal ter conversado com essa, com essa turma toda nos assistindo. Um grande abraço a todos.
0: Show de bola, Nato. Brigadão, cara. É isso. Eu vou reclamar no Instagram que precisa aumentar esse tempo, hein? Uma hora foi pouco, hein? <risos> Verdade. Valeu, Galera, igual, se cuida. 30 segundinhos. Esse é o livro de Nato. Quem tiver interesse, fala lá no direct dele, que é arroba natoamaral, como tá aqui, hein? Nato, é brigadão, hein? Valeu. Obrigado,
1: se cuida. Um beijo, galera. Força aí. Vamos de volta. Em breve a vida vai voltar ao normal. Todo mundo na rua correndo e com alegria, com saúde. Valeu. Com certeza. Dar. Valeu,
0: galera. Boa noite.
1: Boa noite. Obrigado.